0: ...Nacional
1: presenta... ...Diana Costanzo... ...A tu Salud...
0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud... ...por Radio Nacional... ...Soy Diana Costanzo y estas son las voces que nos acompañarán... ...durante una hora aquí, en la Radio de Todos. El INCUCAE
2: que va a asignar esos órganos y tejidos... ...a las
0: personas... Que más lo necesitan. El INCUCAI recomienda preservar la identidad de las personas receptoras y donantes de órganos. Entrevistamos a la presidenta del organismo, María del Carmen Baqué.
3: Es fundamental hacer lo que se llama tamizaje universal, o sea, el estudio a todas las mujeres embarazadas.
0: Nueve de cada diez niños tratados pueden curarse del Chagas. Hablamos con el médico Jaime Alche del Hospital Ricardo Gutiérrez.
4: Todo paciente que esté internado y tenga un cierto nivel de reposo por más de 48 horas va a estar en riesgo.
0: La trombosis puede prevenirse con medidas sencillas. Conversamos con la médica hematóloga Alicia Vilaseca.
1: Hoy nos ponemos en la vanguardia de las imágenes adquiriendo dos tomógrafos digitales
0: muy el Hospital de Odontología de la UBA tiene una nueva sala de imágenes. Hablamos con el secretario general de la facultad, Jorge Pazart.
5: A tu salud. Con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
0: Frecuentemente salen a la luz en los medios de comunicación casos particulares de personas, niños o adultos que esperan un trasplante de órganos. Así, el periodismo se hace eco de la solicitud particular de una familia en una actitud que en principio aparece como solidaria. ¿Pero es esta difusión recomendable? ¿De qué manera impacta en realidad en el sistema de donaciones y qué dice la legislación al respecto? Para aclarar estos puntos, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a la doctora, ella es presidenta del INCUCAI, el organismo que regula la donación y el trasplante en el país y ya la estamos saludando. Hola, María del Carmen, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Doctora, en principio, ¿cuál es la, la postura que tiene el INCUCAI, la postura oficial que tiene el INCUCAI con respecto a esto que comentábamos al principio, a la difusión en particular de un caso de, de una persona, de un menor o de un adulto que está esperando un trasplante de algún tipo de, de órgano?
2: Bueno, hay distintos a respetar la confidencialidad, tanto del paciente que está en lista de espera o trasplantado, como del donante. Y los primero está establecido en, en forma taxativa en nuestra ley, segundo porque desde el punto de vista bioético todos los eh, temas vinculados a salud eh, conllevan al principio de la confidencialidad, y que solo a través de consentimientos informados podría este, solo el propio paciente o el médico tratante quien pueda informar del tema. Pero lo más importante acá son los factores psicológicos, sociales y culturales, porque ciertamente cuando se produce una donación, con un donante vivo relacionado, es obvio que acá existe un conocimiento y acá se ha trabajado con los equipos de trasplante y con psicólogos el vínculo, la relación, este, la, las expectativas que se generan para esta donación y el, el lugar en el que este receptor justamente recibe el órgano y... Eh, justamente lo que se tiene que garantizar es la autonomía tanto del donante como del receptor, eh, la libre elección de ambos y el respeto a la voluntad, como bien lo dice la ley, que el donante ser consultado en todo momento y que puede cambiar su opinión previo a la, al trasplante y debe ser aceptada. El, el otro punto es sí. que, y decimos de la confidencialidad, porque cuando en el caso del donante fallecido una familia eh, da el consentimiento a la donación, eh, en realidad lo hace en forma anónima y confía en el sistema del INCUCAE que va a asignar esos órganos y tejidos a las personas ...que más lo necesitan en el marco de factores estrictamente médicos. Estos receptores que justamente reciben estos órganos... ...ciertamente tienen que, desde el punto de vista psicológico y social... ...aceptar este, que estos órganos eh, provienen justamente de la sociedad solidaria... ...y que ellos tienen todo el derecho a recepcionarlos, a tenerlos... ...y por supuesto a cuidarlos... Eh, recibiendo el tratamiento y controlándose en honor a esta sociedad solidaria. Uh -huh. En cuanto a la familia, sí. el eh, conocer el vínculo directamente de, con ese receptor puede ser perturbador para la elaboración adecuada del duelo. Uh -huh. Digamos, eh, pueden mantenerse desde el punto de vista psicológico, social, este, fantasías, que lleva a que no elabore estrictamente el duelo pensando que eh, fantaseando que en el cuerpo de la otra persona, en este caso del receptor, siguen persistiendo ese ser querido. Uh -huh. En este contexto nosotros y el mundo establece el respeto del anonimato y la confidencialidad. Solo se permite y se autoriza el conocimiento del donante con el receptor y luego de un año de haber realizado el trasplante, en el caso del trasplante de médula ósea,
6: hmm.
4: porque
2: es este, un, un órgano, o lo que podríamos decir la sangre, se regenera, y en estos casos el donante, este, aunque no tenga el vínculo familiar, porque así lo autoriza la ley, eh, está en condiciones, vive, está sano, y puede generar un contacto, insisto, luego del año.
0: Ahora, doctora, ¿qué pasa con estos casos que se mediatizan porque en sí. este caso la familia de quien está esperando sí. un órgano, sean chicos o sean adultos, decidan hacerlo público sí. en los medios de comunicación.
2: Bueno, en este caso nosotros respetamos las decisiones de las familias que se encuentran en una situación tremendamente desesperada y por distintos días este, de redes o televisivas, etcétera, están solicitando el órgano para su ser querido. Lo importante es que todos sepamos que ese órgano va a aparecer no especialmente a través de la campaña. Nosotros trabajamos con o sin campaña en el proceso operativo que es la detección de posibles donantes y el mantenimiento y transformarlos justamente a las personas fallecidas en donantes.
6: Uh -huh. Lo
2: que sucede es que a veces esto le genera mayor tranquilidad o esa familia siente que en esta desesperanza están haciendo algo. También es verdad que la sociedad no puede dar respuesta a esto, porque ciertamente se sabe que lo que se está pidiendo es que una persona fallezca para que, para tener estos órganos. Entonces, uh -huh. aunque se escuche y se sabe, lo que, lo que impacta es que se coloca en tema la necesidad de la donación, la existencia de pacientes en lista de espera, y bueno, frente a eso, aunque no va a arreglar la situación, nosotros entendemos que es respetable. Si la familia quiere este, expresarlo, lo puede plantear. Nosotros no lo este, fomentamos y tampoco consideramos que esto sea útil para aumentar el número de donantes.
0: Claro, o sea que en, en principio lo que recomienda el INCUCAI es eh, evitar la, la difusión masiva o mediática de estos casos, porque puede tener incluso efectos negativos en el conjunto del, del sistema de donación. En general tiene pocos efectos negativos, uh -huh. pero es verdad que cuando algún dato, algún paciente queda
2: altamente mediatizado y por otro lado comienzan operativos, pueden imaginar que se está presionando a esta familia donante por ese caso mediático. Pocas veces puede suceder, pero en verdad lo, lo mejor y lo más importante es respetar el anonimato y entender que eh, la donación la hace una sociedad solidaria para una sociedad que necesita. Mm. Y que acá existe un sistema reglado donde intervienen médicos y otros profesionales de las disciplinas de salud que son los que van eh, garantizando que este proceso se realice en forma transparente y que este, lleguen esos órganos a los que más los necesitan y a los que están en las mejores situaciones para recibirlos.
0: Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con la doctora María del Carmen Baqueya, es presidenta del INCUCAI. ¿Cuál es el mensaje por la positiva o en positivo que puede dársele al conjunto de, de la sociedad para justamente hablar de la donación de órganos y de eh. la importancia de ser donante?
2: El mensaje sería que el trasplante a lo largo de estos este, 50 años ha tenido adelantos muy importantes y hoy se sabe que es una práctica médica a la que debe acceder todo aquel paciente que por indicación de los profesionales necesita el reemplazo de un órgano. Uh -huh. En este sentido, saber que si este, la única solución es el trasplante, para que el trasplante pueda existir necesitamos ser todos conscientes y donantes, porque es la mejor garantía que tenemos que si necesitáramos un órgano o lo necesitaran ser querido en esa lista, perteneciendo a esta sociedad en la que todos dijimos que sí, seguramente estamos garantizando la vida de los pacientes que están hoy en lista y que seguirán inscribiéndose porque justamente... Aceptamos todos el trasplante, entonces no podemos no analizar, reflexionar en este compromiso con esta sociedad qué es lo que nosotros haríamos con nuestros propios órganos en caso de que efectivamente se produzca el fallecimiento. Uh -huh.
0: ¿Cuántas personas hay actualmente en la Argentina en lista de espera en general y en particular cuál es el órgano que más demanda tiene en este listado?
2: Son aproximadamente 11.000 los pacientes que están en lista de espera entre órganos y tejidos. Mm. Son 3.500 los pacientes que esperan un trasplante de córneas y el resto un trasplante de órganos. Uh -huh. El órgano que tiene un mayor porcentaje es la espera renal que, por otra parte, en este sentido, saber que hay tratamientos sustitutivos como la diálisis.
0: Con respecto a la, a la contención de, de las familias que están en esta situación tan angustiante de esperar que llegue un órgano, ¿cómo trabaja el INCUCAI?
2: De dos maneras. Primero, que la contención de la familia del paciente está a cargo fundamentalmente del equipo de trasplante, que es quien conoce al paciente y va reconociendo las etapas que va pasando con lo cual son equipos interdisciplinarios psicólogos de los propios equipos de trasplante uh -huh. el en, INCUCAI eh, en toma o puede tomar contacto con estas familias en dos circunstancias una en que la familia justamente y sobre todo cuando es una situación de emergencia, urgencia tiene dudas, quiere tener certezas acerca de eh, cómo se distribuyen los órganos, ver las expectativas, entonces son eh, recibidos por el INCUCAI, o los organismos de procuración provinciales, donde se les explica la situación general y cómo pueden ellos mismos ir consultando con la clave del paciente en la evolución de los procesos de donación. Entonces, están inscritos en situación de emergencia, eh, se produce por parte, porque esto lo dice la norma, por parte del INCUCAE y de los organismos de procuración una fiscalización de los pacientes
6: Ajá. para
2: tener la certeza de que los datos clínicos responden a una emergencia. Aquí se puede tomar contacto con entonces los familiares seguramente y es otro momento en el cual ahí sí este, los grupos de psicología del INCUCAI o los organismos de procuración pueden hacer un seguimiento este, y una contención de estas familias que están en situación realmente muy angustiada por saber que la vida de su ser querido se encuentra en riesgo.
0: Finalmente, doctora, recuérdenos cómo pueden hacer aquellas personas que deseen expresar su voluntad de ser donantes de órganos.
2: Bueno, directamente este, pueden ingresar en la página del INCUCAI, que es www.incucai.gov.ar, Ingresan y pueden hacerse en forma online eh, donantes o este, hacer todas las consultas que consideren que tienen para poder tomar contacto con nosotros.
0: Claro, también la oportunidad de las elecciones eh, se puede expresar la voluntad, ¿cierto?
2: Por supuesto, eh, recordemos que lo tuvimos en las pasas, lo vamos a repetir ahora en las elecciones, donde la gente que ya ha tomado la guía y consultando en nuestra página sabe dónde van a estar las mesas dispuestas de donación en cada provincia y también acá en ciudad, y en ese sentido este, acercarse y expresar su voluntad.
0: Doctora María del Carmen Baqué, presidenta del INCUCAI, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
2: Muy amable para ustedes. Un Hasta luego. Gracias.
5: Seguí en Nacional. ¿Escuchás? A tu salud. Yo pensé que podía
7: quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar no te apartes de mí oh no yo pensé Pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo en las cosas bonitas tan simples que siempre me dice.
0: Música en A Tu Salud, Vicentico, no te apartes de mí.
5: Escuchas A Tu Salud por Nacional.
0: Nueve de cada diez niños tratados tempranamente pueden curarse del Chagas, mientras que sin tratamiento un importante porcentaje puede desarrollar alguna patología de tipo cardíaca o digestiva. Este fue uno de los temas que se trató durante el decimoctavo Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas, que se realizó en Buenos Aires. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Jaime Alche, él es el jefe del Servicio de Parasitología Chagas del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y ya lo estamos saludando. Hola, doctor, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
3: Hola, muchas gracias por este, invitarme.
0: Eh, doctor, en principio, eh, brevemente, hablar de qué se trató este simposio, eh, cuál es el, el objetivo que se proponen en este tipo de encuentros del que participan profesionales de la salud.
3: Sí, en principio, el objetivo es difundir nuevos conocimientos sobre las enfermedades desatendidas, dentro de las cuales la enfermedad de Chagas ocupa un lugar preponderante.
0: Como comentábamos en, en un principio, uno de los estudios que se presentó y del que eh, ustedes como parte del equipo del Hospital Gutiérrez fueron eh, protagonistas, habla de que un gran porcentaje de niños tratados eh, que tienen eh, chagas eh, y tratados pueden eh, curarse.
3: Sí, esto es este, así, digamos, nosotros somos un centro especializado en manejo de enfermedades parasitarias, especialmente en la enfermedad de Chagas, donde un tratamiento temprano logra altas tasas de curación cercanas al 95%. Uh -huh. Esto es importante remarcarlo, que la mayor parte viven en la ciudad de Buenos Aires y su contagio es principalmente por vía transplacentaria, o sea, de la madre a su hijo. Esto ocurre en alrededor 5% de los casos. Y un diagnóstico sencillo y temprano que se realiza acá en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez logra un rápido diagnóstico y contamos con dos drogas disponibles que se entregan en forma gratuita sí. y que con estas medicaciones logramos un alto éxito terapéutico.
0: ¿Cuáles son estas estas drogas?
3: Es el benidazol y el Nifurtimox.
0: Entonces, el, el tema central sería, digamos, tener la posibilidad del diagnóstico o que los chicos tengan la posibilidad del diagnóstico y posteriormente de este tratamiento que es muy exitoso.
3: Sí, sí, para que esto ocurra necesitamos conocer más sobre la enfermedad, saber que la mayoría de los pacientes no tienen síntomas y que con un simple estudio de sangre uno puede hacer diagnóstico. Es fundamental hacer lo que se llama tamizaje universal, o sea, el estudio a todas las mujeres embarazadas y aquellas positivas, saber que un 5% pueden transmitir esta infección a sus hijos. Cuando uno sabe que la madre tiene chagas, hace un estudio rápido en el recién nacido con el cual podemos llegar al diagnóstico.
0: Y en ese caso, si se determina que el, el bebé... Efectivamente está infectado con, con chagas. ¿Cómo se procede? ¿Cuáles son los pasos que se siguen con con estos bebitos?
3: Bueno, es tomar un comprimido dispersable durante un mínimo de 30 días, siendo lo ideal 60 días. Uh -huh. Nosotros estamos trabajando en estudios nuevos, viendo tiempos más cortos de tratamiento y utilizando formulaciones adaptadas para los niños. O sea, son comprimidos dispersables.
0: El tema es que es el mismo medicamento, digo, no hay una formulación pediátrica para estas drogas, ¿se les da lo mismo que toman los adultos?
3: Nosotros estamos trabajando en nuevas formulaciones pediátricas. Trabajamos hace unos años con una nueva formulación pediátrica de Benidazol y actualmente junto al laboratorio Bayer estamos trabajando en el desarrollo de una nueva formulación pediátrica para niños desarrolladas por el laboratorio Bayer de la medicación que se llama Nifurtimox.
0: Y en este caso, ¿cuáles serían los beneficios para el tratamiento de los chicos?
3: Bueno, mejora la forma en que lo toman, digamos, porque son comprimidos más pequeños y, y son dispersables, digamos. O sea, toman, parece un jarabe de, después de poner la pastilla en agua que se disuelve fácilmente.
0: a nuestros oyentes con el doctor Jaime Alche del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. ¿Cuáles son las, las tasas que hay de, de niños con, con chagas en el país?
3: La transmisión vectorial, o sea, por la vinchuca, está parcialmente controlada en varias provincias argentinas. Esto lleva a que la mayor parte de los infectados nuevos, o sea, de los casos nuevos, ocurran por infección transplacentaria. Uh -huh. Se calcula que en Argentina nacen alrededor de mil recién nacidos infectados por año.
0: ¿Y esto con respecto a otros países? ¿Cómo es? ¿Es una tasa alta? Bueno, nosotros,
3: digamos, Argentina hoy cuenta con el mayor número de este, infectados, siendo alrededor de un millón doscientas mil personas Argentina es el país que actualmente más trabaja En lo que es Chagas Desarrollando nuevos métodos diagnósticos Y nuevos esquemas terapéuticos mm. Nosotros en el año 2016 fuimos nombrados Centro colaborador para la Organización Mundial de la Salud En este tema del Chagas pediátrico
0: ¿Y hay un subdiagnóstico de, de la enfermedad? Sí, sí, sí Sí,
3: básicamente porque no se le presta suficiente atención y muchas veces no se solicitan los estudios diagnósticos en las embarazadas, digamos. Este estudio debería ser universal para todos aquellos que han vivido en zona endémica para el vector. O sea, todos los que han vivido en zonas donde hay hay o hubo vectores, que básicamente es el norte... ...de nuestro país y los países limítrofes... ...como Paraguay y Bolivia principalmente.
0: Pero esto está establecido por, por ley que a las mujeres embarazadas... ...se les debe practicar este análisis, sí, hay una ley, sí, sí. Mm.
3: Lo que pasa es que a veces no se aplica a la ley.
0: Y ahí surge entonces esta sí, diferencia. La gente
3: no sabe porque esta infección es asintomática... ...en la mayoría de los casos. Aquellos que presenten síntomas... Son personas mayores, mayores a los 50 años, y los síntomas son principalmente cardíacos, digamos, tienen arritmias, digamos, tienen una alteración en su ritmo cardíaco.
0: Y además, doctor, eh, se habla también de, de un cambio de paradigma en cuanto a la manera, usted nos decía que la transmisión por vector está prácticamente controlada, pero además el Chagas está globalizado y se está dando mucho más, aparecen muchos más casos en, en las grandes ciudades y ya no tan precisamente asociadas a la pobreza como tal vez eh, tradicionalmente se consideraba a esta enfermedad.
3: Sí, se este, calcula que en, por ejemplo, Estados Unidos hay 300.000 infectados y que en Europa viven 100.000 infectados, principalmente en este España. Esto es debido a a importantes flujos migratorios desde Latinoamérica hacia estos países.
0: Y aquí sería entonces preciso un, un control a través de, de análisis de sangre, ¿cierto? Sí, sí.
3: Los estudios son sencillos y económicos, no es un problema esto, digamos. Hay un tema también político, digamos, hay que poner en foco esta enfermedad como para intentar controlarla.
0: Sí, sí, es una cuestión, digamos, de, de, de atención, de poner la mirada en, en el tema, ¿cierto? Sí, sí,
3: tal cual.
0: Queremos agradecerle, doctor Jaime Alche, jefe del Servicio de Parasitología Chagas del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
6: Gracias, ¿eh?
5: Hasta, Hasta luego. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Ya se pueden vender alimentos irradiados en los supermercados. Es que entró en vigencia la modificación al Código Alimentario Argentino que fue publicada en el Boletín Oficial. Son los productos llamados Larga Vida porque duran hasta un año sin refrigerar. Hay varios tipos de alimentos, carnes, de vaca, pollo, cerdo, pescados, mariscos, frutas y vegetales. También se incluyen cereales, legumbres y semillas. Esto permitirá comprar, por ejemplo, carne fresca y conservarla hasta un año fuera de la heladera y también vegetales. Hasta ahora solo había unos pocos productos de esta clase como, por ejemplo, algunas especias. Los productores están habilitados a usar este método de conservación que está basado en la tecnología nuclear y consiste en exponer la comida a dosis bajas de radiaciones gamma que eliminan los microorganismos y también detienen la brotación. Pero no los vuelve a... Radioactivos. En el mundo se usa desde hace 40 años y se asegura, por ejemplo, desde la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se trata de un sistema seguro para poder conservar en mejores condiciones y por más tiempo los alimentos.
5: En Nacional estás escuchando a tu salud. WhatsApp Nacional. 11 584 0870 En Nacional. Comunicados por WhatsApp. De Córdoba Radio Nacional Puerto Iguazú
1: LRA 57 en la ciudad de El Bolsón Desde Catamarca
5: Nacional Somos la única radio federal Que comunica a todas sus emisoras
3: LRA 21 Santiago del Estero Radio Nacional Zapala somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
1: Radio Nacional Tartagal, aquí en San Juan.
5: Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
3: Campo en acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
5: Tira deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche sanjuanina y madrugadas eclécticas. Cada emisora una vez por semana te espera para conocerte.
1: Y
3: además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
5: Radio Nacional Río
4: Mayo.
3: La ciudad hermosa, la radio de todos,
5: todas las provincias en una sola radio.
3: Río Grande en una jornada realmente fría.
5: Somos Nacional. Somos la radio de
3: todos. El fútbol vive en la radio de todos. Cuartos de final de la Copa Argentina. Hoy, desde las 21, River Atlanta, en vivo desde San Juan. La pelota rueda por todo el país y en una misma sintonía. escucha fútbol, escucha Pasión Nacional.
5: Ahora, Nacional, en todo el país. 35 minutos. Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780. En la provincia de San Luis. En el Gran Mendoza y también. En la provincia de Santa Fe.
8: En
0: la provincia de Buenos Aires.
3: Elecciones legislativas 2017. Programa especial domingo 22 de octubre a partir de las 9 de la mañana durante todo el día Argentina elige
5: en la Cámara de Diputados 24 en el Senado cargos provinciales y municipales en 15 distritos Argentina elige informarse con móviles en vivo y en directo en todas las provincias con un equipo plural y nacional
3: Cholo Gómez Castañón
5: Romina Mangel Román Lechman María Julia Oliván Pablo Mendelevich. Andrea Esteves Nilsson Mario Weinfeld. Estas elecciones, elegí Nacional, la radio de todos. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android. Estás escuchando a tu salud, estás escuchando Nacional.
0: La mayoría de las personas desconoce qué es la trombosis según una encuesta realizada recientemente en la Argentina. Sin embargo, la enfermedad tromboembólica es una de las principales causas de muerte en el mundo junto con los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Vamos a conversar con la doctora Alicia Vilaseca. Ella es médica hematóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Hematología y también es la jefa del Servicio de Hematología, precisamente, de la Clínica San Camilo. Ya la estamos saludando. Hola, Alicia. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
4: Muchas gracias, Diana. La verdad que un gusto que nos den la oportunidad de contar con un ratito en el aire para poder hablar de este tema. Que es tan importante.
0: Y qué importante, Alicia, que la gente conozca y esté atento a, a esta patología. ¿Podría contarnos un poco de qué se trata para, digamos, los oyentes y para el público en general, para que tenga un poco más de información sobre este tema?
4: Sí, absolutamente. Mire, la enfermedad tromboembólica venosa no es nada más que la formación de un coágulo dentro del sistema venoso, que puede ser en una pierna, en un brazo. Estos son los sitios más frecuentes y que en el caso de desprenderse puede pasar y llegar al pulmón y transformarse en lo que se conoce como embolia pulmonar. Lo más importante de todo esto es que esto normalmente, o con mayor frecuencia, se da en la población de pacientes hospitalizados. Ajá. Y la verdad que constituye la primera causa de muerte prevenible. Entonces, al ser la primera causa de muerte prevenible el difundirlo y que tome conciencia la población general y la población de cuidadores de la salud desde médicos, enfermeros, eh, técnicos, etcétera, hace que tal vez dejar de llamarla la primera causa de muerte prevenible.
0: Justamente en esta palabra que usted remarca estaría lo más importante, que es prevenible, ¿cierto?
4: Absolutamente, uh -huh. y se previene sabiendo que existe y tomando las medidas necesarias para tratar de evitarla. Por supuesto que como todas las prevenciones, uno no puede prevenir el 100% de los eventos, mm. pero la reducción que se consigue con la prevención está cercana al 98%.
0: Por ejemplo, ¿qué tipo de, de pacientes que están internados pueden llegar a tener más riesgos?
4: Todo paciente que esté internado y tenga un cierto nivel de reposo por más de 48 horas va a estar en riesgo o al menos amerita que le consulte a su médico si pensó en esto y si tomó alguna medida. Mm. Y como pacientes paradigmáticos en cuanto a la posibilidad de riesgo trombótico, es el paciente que se interna para operarse de cadera, de rodilla. La cirugía de reemplazo de rodilla es la cirugía que está a la cabeza de la posibilidad de tener un evento tromboembólico. Prácticamente es sinónimo una cosa de la otra. Todos estos pacientes deben recibir prevención desde antes de la cirugía. Y el tercer grupo es el grupo de pacientes que tienen una cirugía por una enfermedad oncológica a nivel pelviano tanto sea por vía tradicional como para los, la paroscópica. Ajá. Este grupo de pacientes tiene que siempre ser evaluado y siempre salvo que haya alguna contraindicación formal como que tengan una hemorragia, recibir profilaxis para no sufrir un evento tromboembólico.
0: Y Alicia, ¿cuáles son las medidas de prevención que deben tomarse? Ya, bueno, como usted dice, no más allá de que el paciente pueda consultar al médico o, o la familia, ya desde el personal de salud, ¿qué medidas deben tomarse?
4: La primera medida de prevención es tratar de movilizar a los pacientes lo más rápidamente posible. El Ajá. paciente que camina tiene siempre menos riesgo. Eh, pero estos tres pacientes, que, grupos de pacientes que mencioné, además de esto y estar bien hidratados, requiere lo que nosotros llamamos métodos farmacológicos con la sumatoria a veces de métodos mecánicos. Los métodos farmacológicos son dosis muy pequeñas de anticoagulantes que no llegan a anticoagular al paciente, pero sí a poner su coagulación en un estado que ha, impide que se forme fácilmente el coágulo. Y los métodos mecánicos son aparatos con la forma muy parecida a las bombas que se usan de, en estética para el drenaje linfático, sí. este, que lo que hacen es estimular la circulación sanguínea.
0: Y además de estos pacientes a los que usted se está refiriendo, los pacientes que eh, transcurren una, una hospitalización, ¿hay otras personas como, por ejemplo, las personas obesas que pueden tener mayor riesgo? de tener sí. una trombosis.
4: Por supuesto, la obesidad no solamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de acB sino también el riesgo de trombosis, porque el exceso de peso normalmente se acompaña de insuficiencia venosa por el peso mismo, con cierto grado de sedentarismo, y esto hace que aumente el riesgo. que Uno de los principales riesgos de la vida moderna para la trombosis es el sedentarismo, seas Ajá. o no obeso. De hecho, existe un cuadro que se llama la trombosis del siglo XXI, que es la gente que está demasiadas horas sentada delante de la computadora y han habido algunos casos que han salido en los medios de gente muy joven que han estado 12, 14 horas con algún tipo de actividad lúdica frente a la computadora y tenían una predisposición propia, más un cierto grado de deshidratación también generado por no levantarse ni para beber ni para ir al baño, y han terminado con un cuadro de embolia pulmonar fatal. Estamos hablando
0: con la doctora Alicia Vilaseca, ella es médica hematóloga. También hay algunas eh, situaciones especiales, usted nos contaba, Alicia, una persona que está muchas horas sentada frente a una computadora en una actitud sedentaria. Por ejemplo, los viajes en avión, ¿pueden predisponer a que se produzca una trombosis?
4: El viaje en avión en sí mismo solamente por las horas de sedentarismo representaría un factor de riesgo, pero si solo tengo ese factor de riesgo, la verdad que es un factor de riesgo menor. Ajá. Lo que pasa es que cada vez viaja más gente grande, entonces si se suma que tengo más de 60 años, si se suma que tengo varices o insuficiencia venosa, ya estoy empezando a poner muchas piedritas en mi mochila y voy aumentando la probabilidad.
6: Claro. Entonces
4: lo que se aconseja es moverse, levantarse, caminar, hidratarse bien y consultar con el médico personal de uno si considera que el riesgo es más importante que para solo eso se pueden tomar algunas medidas farmacológicas
0: pero en principio con moverse, si es un viaje largo, caminar un poco, estaría Exactamente. bien. Exactamente, caminar,
4: eh, mover las piernas cuando uno está sentado, hacer movimientos de flexo-extensión de los pies para estimular la compresión de los gemelos y sobre todo, eh, que esto a veces es un problema, hidratarse bien, porque muchas Ajá. veces nos van retirando las botellitas de agua sí. y no llegamos a tener la botellita al subir al avión y no todas las compañías dan tanta cantidad de agua y esto es un problema
0: realmente. Mm, claro, debería tenerse en cuenta desde la empresa en este sí, caso. Hoy hay muchas
4: empresas que eh, han cambiado la modalidad, me pasó en un último viaje volviendo de Europa y después de los momentos que a no le sirven la comida están pasando constantemente con bandejitas o botellitas de chiquitas estimulando a la gente para que tome agua, pero esto es nuevo del último año. Y
0: eh, doctora, también eh, durante el embarazo puede haber mayor riesgo. El embarazo
4: es una situación eh, feliz, pero poco conocido de que tiene riesgo de trombosis sí. y que se ha ido aumentando a medida que pasan los años por el tema de que las mujeres hoy solemos acceder a la maternidad bastante frecuentemente después de los 35 años. Después de los 35 y después de los 40 hay un cambio sustancial en el riesgo pro trombótico, en el riesgo de trombosis que genera el embarazo. Así que sí, el embarazo per se es un, un estado en que la mujer tiene mayor riesgo de trombosis. No es para que todas las embarazadas hoy sufran un ataque de pánico, no, por supuesto. pero todas aquellas mujeres que además tienen que estar en reposo, que además subieron mucho de peso, que accedieron a su embarazo por algún método de fertilidad o que fuman o han fumado hasta el momento del embarazo, deberían charlar con su médico y más si después tienen un parto por cesárea o tienen algún problema hemorrágico en el, en el parto, eh, porque esto después que se corrige el problema hemorrágico aumenta mucho el riesgo. Mm. Entonces hay una tendencia en el mundo a hacerles a las mujeres a lo largo del embarazo, lo que se llama un score, que es un interrogatorio donde uno va sumando los fines y de acuerdo a eso determinar si esa persona está en riesgo o no. De todos modos, el mayor momento de riesgo del embarazo es el periparto y las primeras semanas del posparto. En ese periodo es donde la mujer más atenta tiene que estar a hidratarse bien y deambular y ante la menor duda o sospecha de que nota molestias en las piernas, una diferencia de diámetro acentuada entre una y otra, consultar con su médico porque la posibilidad de, de la enfermedad tromboembólica está.
0: ¿Hay síntomas que aparecen cuando está presente la trombosis? Sí, la trombosis tiene la desgracia
4: de que puede ser asintomática, pero lo más común, aún sin tener ninguna molestia, es que uno note de golpe cuando se va a vestir a la mañana que tiene una pierna bastante distinta de tamaño que la otra y que a su vez le impresiona como si la consistencia de la pierna fuera distinta. Eso, aún sin dolor, sin cambio de color, sin cambio de temperatura, es un síntoma de que puede estar habiendo una trombosis. Uh -huh. Después, mucho más sencillo, es cuando la pierna duele y uno dice, ay, tengo un desgarro, o ¿qué tengo? Uno de los diagnósticos que se confunden más es el desgarro. Frente al dolor, al cambio de color, al calor en la pierna, la gente consulta. El claro. problema es cuando la trombosis es silente.
0: Y ahí en el momento en que se ya se produjo la, la trombosis, ¿de qué manera se actúa? ¿De qué manera tiene que actuar el servicio médico?
4: El servicio médico está obligado a hacer algún método diagnóstico para confirmarla o descartarla, pero mientras tenga la sospecha, debería iniciar tratamiento con algún fármaco, de los cuales hay varias opciones terapéuticas, porque siempre es preferible por unas horas haber hecho un tratamiento de más y luego suspenderlo, sí. que en el tiempo que se tarda en confirmarlo, no haberlo hecho y que la enfermedad progrese a una embolia de pulmón.
0: Claro. ¿Son estos los que se llaman anticoagulantes los tratamientos? Sí, hay
4: distintos tratamientos anticoagulantes. Para estas situaciones hay que utilizar los de acción inmediata, como pueden ser las heparinas o los, un grupo de drogas que se los conoce como anticoagulantes de acción directa uh -huh. o nuevos anticoagulantes que se dan por vía oral.
0: Otra de las eh, situaciones que puede aumentar el riesgo es eh, las mujeres que toman anticonceptivos.
4: Sí, anticonceptivos como las terapias hormonales que se usan en la menopausia pueden aumentar el riesgo de trombosis. Y la verdad que es algo que no está muy popularizado si bien los prospectos de, los medic de ambos medicamentos lo dicen, las mujeres que van a tomar anticonceptivos deberían tener conciencia de que si fuman o tienen exceso de peso, tal vez no debieran tomar el anticonceptivo hasta corregir estos factores de riesgo porque les aumenta hasta un 30% la posibilidad de tener un evento tromboembólico contra una mujer que tome el anticonceptivo y ni fume ni se obesa. Y el otro factor muy importante cuando uno piensa en tomar anticonceptivos es conocer la historia familiar, sobre todo en primero y segundo grado, padre, madre y abuelos, si en esa familia hay una historia de antecedentes de trombosis en las piernas o embolia de pulmón e inclusive se ve infarto, a temprana edad, que se entiende por temprana edad menos de 50 años, sí. que uno no espera que esto pase, esas mujeres mm. deberían consultar con su ginecólogo por otros tipos de métodos anticonceptivos que no sean píldoras o por un tipo especial de píldoras cuya combinación tiene bajo riesgo trombótico.
0: Bueno, Alicia, entonces eh, mucha información, eh, como decimos, no es para asustar, por supuesto, sino para estar atentos para que los oyentes puedan estar informados y tomar los recaudos necesarios y las mejores decisiones y también consultar, por supuesto, como siempre se aconseja a los profesionales ante cualquier tipo de estos síntomas y también si tienen alguna duda y quieren prevenir que esto ocurra, ¿no?
4: Efectivamente, uh -huh. el asunto es estar informados para tomar las medidas de prevención necesarias básicamente, no por supuesto entrar en pánico, no es claro. que no vamos a decir que no hay que embarazarse o ahora. No,
0: por supuesto. No, claro, claro, claro que sí. Queremos agradecerle, doctora Alicia Vilaseca, médica hematóloga, miembro de la Sociedad de Hematología y jefa del servicio en la clínica San Camilo. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes
5: por la oportunidad.
4: Eh. Hasta
0: luego.
5: Hasta luego. Seguí en Nacional, escuchás a tu salud.
8: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera.
0: Ella es Soledad Villamil. ¿De qué callada manera?
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires está de estreno. Tiene un nuevo instituto por imágenes. Ocupa 720 metros cuadrados en el primer piso de la facultad con un equipamiento de alta tecnología y este equipamiento estas novedades van a ser inauguradas durante esta jornada en un acto que se va a realizar esta tarde vamos a conversar con el doctor Jorge Passart, el secretario general de la Facultad de Odontología y ya lo estamos saludando hola Jorge, Diana Costanzo es mi nombre muchas gracias por atendernos ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Jorge, en principio preguntarle cómo se inició esta historia de este desarrollo o que ya cuenta la Facultad de Ontología.
1: Bueno, la Facultad de Ontología, el hospital odontológico que allí funciona, va eh, adquiriendo a lo largo de los últimos seis años equipamiento de punta en todas sus áreas. Hemos reciclado y adquirido 700 equipos odontológicos de la última generación y hoy nos eh, ponemos en la vanguardia dos tomógrafos digitales nuevos, muy modernos, dos panorámicos con telereografías también muy modernas, radiografías periodicales digitales. Sí. Todo esto para eh, alumnos de grado, alumnos de posgrado y para la comunidad odontológica en general. Incorporamos un tomógrafo eh, finlandés, marca Planmeca Planmeca es una de las marcas líderes del mundo, que tiene como carácter primordial un escaneado de todo el macizo radiospacial, ¿eh? es decir, puede escanear toda la cabeza y además superponer la piel a lo que escanea en nuestros pacientes. Y esto es muy importante para todo lo que es cirugías reconstructivas o cirugías post-traumatismos para pronosticar y poder planificar de manera eficaz ese tipo de tratamientos.
6: Uh -huh. En
1: segundo lugar incorporamos un tomógrafo marca mayrey con un escaneado muy interesante y de alta fidelidad en lo que son los maxilares, maxilar superior, maxilar inferior y la articulación temporomandibular. Luego dos eh, ortopantomógrafos para realizar panorámicas y telerradiografías para... Y por último, 10 equipos periapicales digitales que van a permitir descartar o dejar de lado ya para siempre los tradicionales líquidos revelador y fijador para pasar a tener todo digitalizado.
0: Claro, o sea que además de todas las ventajas en cuanto al diagnóstico de los pacientes, esto redunda en un beneficio para el ambiente con esto que nos está contando.
1: Por supuesto, y por último, y también muy importante, hemos incorporado cinco fantomas, cinco muñecos para que los alumnos de grado que se inician en la práctica de imágenes, practiquen con estos muñecos, en lugar de practicar como se hacía tradicionalmente, con algún alumno o algún paciente teniendo algún tipo de radiación innecesaria.
0: Ajá. A ver, ¿cómo son estos, estos muñecos que permiten realizar las prácticas? Son
1: unos fantomas como si fuera un maniquí, uh -huh. de los que varias veces visto para resucitación cardiopulmonar, sí. que tienen ambos maxilares y que uno le coloca una radiografía en la boca y realiza los disparos y este tipo de, de muñecos, Incluso le pueden indicar a usted si la angulación fue correcta, no fue correcta, eh, cómo estuvo el disparo, si necesita más o menos radiación. Muy interesante.
0: ¿Cuánto ha sido la, la inversión que demandó toda esta innovación tecnológica?
1: En materia de remodelación y reciclado hemos invertido 20 millones de pesos y en los equipamientos cerca de los 10 millones.
0: Y digamos que con estos nuevos equipos se pone a la vanguardia el Hospital de Odontología de la UBA en cuanto a imágenes, ¿cierto?, aquí en el país.
1: Así en el país, así en la región, creemos, estamos convencidos de que somos el único hospital público a nivel iberoamericano que cuenta con esta tecnología, y más dentro de un ámbito universitario, todos sabemos lo que la sociedad argentina quiere, la querida Universidad de Buenos Aires, y este tipo de, de, de emprendimientos, de desarrollos, enorgullecen a toda la sociedad argentina.
0: Y allí, en, en la Facultad de Odontología, ¿a qué pacientes se atiende? ¿Dónde llegan los pacientes que son atendidos?
1: Bueno, los pacientes ingresan al servicio de guardia y orientación de pacientes en la calle Junín al 2100. A partir de ahí, eh, un equipo de profesionales le orientan en el diagnóstico y los tratamientos que necesitan y a partir de ahí van a eh, ser derivados a los diferentes servicios que funcionan en cada uno de los pisos, donde alumnos y docentes los van a atender en lo que nosotros llamamos una práctica tutorial asistida.
0: Uh -huh. ¿Y provienen de, de aquí, de Capital Federal, también de otras partes del país?
1: De todos lados del país provienen estos uh -huh. pacientes, muchos pacientes provienen del interior, y ya no para la práctica de alumnos de grado, sino para las prácticas más complejas que realizan odontólogos en sus carreras de especializaciones, que llegan pacientes de diferentes lugares. Uh -huh. En cualquier tipo de punto del país están llegando pacientes para ser atendidos en prácticas muy complejas.
0: ¿Qué cantidad de, de alumnos tiene actualmente la Facultad de Odontología?
1: Actualmente cursan 2.500 alumnos, un plantel de profesionales, de 1.500 profesionales, entre docentes y odontólogos, y estamos atendiendo por el servicio de guardia actualmente 600 pacientes diarios.
0: Y de la cantidad de, de alumnos, ¿qué promedio se recibe por año aproximadamente?
1: 300 alumnos por año egresan de nuestra querida
0: facultad. Queremos agradecerle al doctor Jorge Passart, Secretario General de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, por esta entrevista y por su tiempo aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
1: Muchas gracias, Diana. Hasta luego.
0: Hasta luego, gracias.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Argentina es el país con más hombres adultos obesos de Latinoamérica y del Caribe. Casi 27% de la población masculina tiene exceso de peso, según un informe de la FAO y de la Organización Panamericana de la Salud, lo que pone entonces al país a la cabeza de las estadísticas en este indicador. El informe demuestra además que 30% de las mujeres sufre obesidad, lo que posiciona al país quinto entre las naciones sudamericanas con mayor proporción de población femenina adulta con sobrepeso. Además, el número de niños y adolescentes obesos creció y se multiplicó por 10 en las últimas cuatro décadas. En todo el mundo, el total de chicos con problemas de peso suma 124 millones de personas. Este estudio es el más grande realizado en todo el mundo y fue publicado en la revista The Lancet. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.